0: Lernfragen Nummer 39 für den März 2021. Ich habe ja gesagt, ich mache noch alle zwei Wochen, äh, alle zwei Monate Lernfragen. Und ähm, das ist jetzt wieder im März der Fall. Und für den März habe ich mir Schützenhilfe dazu dazugehört, nämlich dem Sebastian. Hallo. Hi. Sehr, sehr schön. Den, den, den richtigen Auftritt. Ähm, wir wollen über Blended Learning und Flip Classroom Methoden reden und du bist da der Experte, weil du an meiner Schule gerade dazu eine Seminararbeit geschrieben hast und, ähm, genau, ja. und ich habe mir gedacht bevor, be bevor ich das hier alleine erzähle, können wir das auch gemeinsam erzählen ähm, insbesondere, weil ich natürlich von der Theorie überhaupt keine Ahnung habe, weil in der besten Aussage, die immer so Menschen in meinem Umfeld wahnsinnig macht, ich mache das einfach nur
1: ja. Wobei man natürlich auch Sachen muss, richtig viel Theorie steckt da eigentlich nicht dahinter. Also es hält sich in Grenzen.
0: Naja, also das Problem mit Didaktik ist ja eigentlich, dass Didaktiken und solche didaktischen Konzepte immer so zwei Ausgangsbasen haben. Nämlich das eine ist ein, ist ein Menschenbild ja, und das andere ist dann... Ähm, so so bestimmte Annahmen darüber, wie man Unterricht und so weiter gestalten kann. Na? Und die, die, die Basis in der Mitte ist ja die Idee äh, der, der klassischen Schule, also 45 Minuten, Stunden, ja, Lehrkraft vorne, Schülerschaft hinten und ähnliches, ja und ähm, das nimmt, nimmt man sich dann immer als Folie und es gilt ja generell so ein bisschen die Idee, dass man immer versucht, da dann herumzureformieren.
1: Ja gut, dann äh, passt es glaube ich auch mit der Theorie dahinter, das hört sich dann ganz gut an.
0: Ja, also ich meine, wie, wie kam es denn zu der Idee? Wie gesagt, ich bin nur der Praktiker, du hast dich jetzt damit äh, theoretisch auseinandergesetzt. Also, ja, gut. Äh, also jetzt meine Idee darüber zu schreiben
1: oder die Idee von dem genau. Flipclass, wie man sich? Beides. <lacht> okay. Ähm, gut, also meine Idee, darüber zu schreiben, äh, ist relativ simpel erklärt. Ähm, ich habe in der Realschule aus Langeweile, ähm, nachdem irgendwann mal die Abschlussprüfungen in Mathe zu einfach waren, äh, angefangen mir Mathevorlesungen im Internet anzugucken da gibt es ja auf youtube so ein paar und ähm, dann bin ich da eben auf einen dozenten gestoßen ähm, und der macht halt eben dieses flip classroom in der uni und äh, hab das ganze dann fand ich eigentlich eine ganz coole idee halt auch so ähm, open access halt die bildung was ja an sich eine super sache ist ähm, und hab das immer ein bisschen so im hinterkopf gehabt ähm, und dann habe ich glücklicherweise erfahren, dass sie das, dass du das Ganze ja ähm, <lacht> äh, im Unterricht machst. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine super Sache, darüber mal zu schreiben und das vielleicht dem einen oder anderen Menschen ein bisschen zu erklären und ein bisschen bekannter zu machen im Allgemeinen. Weil es ist ja eigentlich doch eine ganz schöne Herangehensweise eigentlich.
0: Ja, also ich ich kann ja mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> ähm, ich habe im Endeffekt, also Sozialkunde ist immer das ist, ist immer mein Fach, dass ich alle, alle anderthalb Jahre neu plane. Und während ich mit Englisch hochzufrieden bin, was daran liegt, dass Englisch schlicht und ergreifend darin besteht, dass wir sie bestmöglich darauf vorzubereiten, ein Fachabitur sehr gut auszufüllen oder ein Abitur sehr gut auszufüllen, und das so einen inhärenten Zweck hat, der zwar gesellschaftlich keinerlei Nutzen hat, aber immerhin dann ein gutes Zeugnis produziert, ähm, ist natürlich in Sozialkunde an der, an der Fachoberschule und in der Berufsoberschule so der Witz, dass man das ist, das steht so allein. Ich hab, es gibt nur die 12. Klasse, es gibt nur einen Lehrplan, es gibt nur mich. Ja? Und im Endeffekt steht keiner hinter mir, der dann sagen kann: Hey, warum hast du denn nicht das und das gemacht? Ja, weil ähm, in der 13. Klasse gibt es das nicht und der Lehrplan Geschichte Sozialkunde. Der 13. hat mit dem der 12. nichts zu tun. Und, äh, und in der 11. Klasse gibt es niemanden, hinter dem ich dahinter stehe und sage, ja, warum haben sie das denn nicht gemacht? Außer, also, dass meine Erfahrung ist, dass man den äh, Sozialkundeunterricht, den Menschen vorher genossen haben, sehr meist einfach ignorieren kann, weil es den nicht gibt. Ja? Also ich habe jetzt zwei oder drei Menschen getroffen, die haben aus der 10. Klasse Realschule mal was mitgenommen und der Rest sitzt immer noch vor dir und denkt sich, Bundeskanzler? Ja, also, das ist immer noch so ein bisschen ein ja, Problem. Ja, also
1: das, das deckt sich auch sehr eigentlich mit meiner Erfahrung aus der Realschule. Ähm, dadurch, dass ich schon so in der, ja, achten, neunten Klasse mehr oder weniger politisch interessiert war, ähm, hat sich der Sozialkundeunterricht äh, eher als ein Dialog zwischen mir und meinem Lehrer äh, dann irgendwann mal rauskristallisiert, weil der Rest halt einfach kein Interesse hatte und da lief halt
0: gar nichts. Ja, wobei man ja das Interesse theoretisch auch wecken kann. Ja, also es wäre ja so die Aufgabe der Lehrkraft. Also, Aber das ist nicht einfach. Und natürlich mit 16, ja 16, ne, und, und auch kommt immer ein bisschen so drauf an, welchen sozialen Status und Hintergrund so die Menschen haben, ist es schwierig. Ähm, ja, nee, und dementsprechend habe ich halt dieses Jahr mir gedacht, ähm, was machst du denn jetzt? Ne? Wir haben ja seit, also, also das ist diese Aufnahme findet im März 2021 statt und, oder vor März 2021, und wir haben ja diese Pandemie. Und dann stand ich vor dem Problem, was mache ich denn jetzt in der Pandemie? Ne? Ich habe letztes Jahr natürlich irgendwie noch ein bisschen Sozialkunde gemacht. Und dann kam halt äh, der, der März-Lockdown 2020. Und jetzt zum Anfang des neuen Schuljahres hatte ich halt das Problem, was zur Hölle mache ich, damit ich ähm, pandemiefesten Unterricht habe? Weil eine Sache ist klar, die Idee, dass du jede Woche in, ein, in einen Klassenraum reinläufst und dann jemandem irgendwas erzählst, das wird es halt nicht geben. So, jetzt muss man natürlich so ein paar Außenbedingungen wissen. Das erste ist, wir haben eine Lernplattform, in unserem Fall benutzen wir die VIBOS, die virtuelle Berufsoberschule äh, und nicht Mebis, was so die, die bayerisch sanktionierte Lernplattform, die große ist. Die VIBOS ist auch sanktioniert, aber die ist halt eigentlich äh, für, nur für berufliche Oberschulen gedacht, aber wir dürfen die halt benutzen. Und dann ähm, gibt es halt, was für mich spezifisch ist, habe ich den kleinen Luxus, meinen kompletten Sozialkundeunterricht als Podcast im Internet stehen zu haben. Und den kleinen Luxus, das auch noch mit einer äh, mit einem Blog dabei zu haben. Das ist so ein Projekt, das läuft jetzt seit sieben Jahren. Äh, die meisten Menschen, die das hier hören, wissen, dass das existiert. Also ich werde jetzt hier nichts verlinken. ja. Aber im Endeffekt war das halt so mein Bonus. Und da habe ich mir gedacht, ja, was machst du denn jetzt? Ich zentriere das jetzt halt alles um die Podcasts drumherum und baue mir meinen Unterricht im, äh, in der VBOs auf. Aber wenn ich das alles habe, dann muss ich es ja nicht mehr in der Schule machen. Und so bin ich dann im Endeffekt bei der Idee von, von, von im Endeffekt einem ja, Blended Learning Flip Classroom-Ding gelandet. Also Blended Learning ist ja die Idee, dass man äh, eine Lernplattform, irgendwelche Internetquellen, irgendwelche, äh, irgendwelche nicht-synchronen Quellen für Schülerinnen und Schüler mit dem Unterricht teilt. Und äh, Flip Classroom ist die Idee, dass die Erarbeitung halt hauptsächlich daheim stattfindet. Und das hat sich jetzt in den letzten hm, hm, drei, vier Monaten, die wir jetzt so in diesem Schuljahr sind, immer wieder als sehr glücklich herausgestellt. Ähm, und also, also so, so bin ich da drauf gekommen. So.
1: Ja, und äh, eigentlich so genau dieser, dieser Aspekt. Ähm, ich muss doch jetzt nicht äh, Sachen fünfmal erzählen. Mhm. Ähm, das war ja eigentlich, das war auch zum Beispiel so dieser Grundgedanke ähm, vom Christian Sparnagel, ich sage jetzt einfach mal den Namen, mhm. äh, der ist halt äh, Mathe-Professor an der PH in Heidelberg und ähm, dann hat er halt einfach einen Studenten gesagt, ey, äh, du setzt dich da jetzt mit einer Kamera rein und filmst mal, filmst die Tafel ab und fertig waren die ersten Videos, was ja auch prinzipiell erstmal vollkommen reicht. Also das ist ja alles äh, ohne jetzt großartigen Aufwand eigentlich verbunden. Ne? Ja,
0: äh, gut. Wir müssen jetzt ja so ein bisschen darüber reden, ähm, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Also die, die grundlegende Idee ist, ich verlagere die sogenannte Erarbeitungsphase des Unterrichts. Weiß ich nicht, hast du dich für deine Arbeit mit den Phasen des Unterrichts auseinandersetzen dürfen? Nee, um Gottes Willen. Ach, das ist total super, das funktioniert. Das ist, das ist, das ist, das ist göttlich. Ja, die Lehrkräfte, die jetzt hier zuhören, äh, da gibt es zwei Gruppen, die eine Hälfte äh, äh, horcht jetzt ermutigt auf ja, und die, andre, die andere Hälfte schüttelt sich kurz mit einem Trauma. Also im Endeffekt, jeder Unterricht hat so mehrere Phasen und im Referendariat machst du das total genau ja, und danach ignorierst du es total genau. Äh, wenn es gibt halt eine Erarbeitung und es gibt eine Sicherung. Ja, das sind die wichtigen Sachen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Sachen und danach sichern wir Sachen und dann gibt es noch eine Problematisierung, also eine Vertiefung und dann gäbe es wieder eine Sicherung und so weiter. Und die schlimmste Phase ist der Einstieg. Den macht eigentlich keiner. Ein Einstieg, jedenfalls in unsere Schulart besteht der Einstieg darin, dass sie alle dass alle sich im Klassenraum einfinden und wir Hallo sagen. Ja, Das ist der Einstieg. Ja. Ähm. Und die Erarbeitung von einem Thema wird halt in so, in so einer Flip-Classroom-Idee in die Freizeit verlagert. So, und die klassische Idee ist natürlich, ähm, die Übung in, ähm, in die Schule zu verlagern. Also sprich, man verlagert die äh, Erarbeitung nach Hause und macht dann die Übung in der Schule ja, oder, oder im, im Seminar an der Uni. Das ist so die reine Lehre und die halte ich für Quatsch. Weil... Okay, warum? Naja. Also machen wir es jetzt ganz einfach. Äh, äh, wenn, ne, so, 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 wenn ich jetzt irgendwie das in Englisch mache, funktioniert das zum Beispiel nicht. Weil Grammatik kann man sich nicht selber erarbeiten. Das liegt daran, dass Sprache ein soziales Konstrukt ist. Du kannst es nicht... Du, du musst, ihr musst es jemand erzählen, wie es funktioniert. Dann helfen die Regeln. Wenn du nicht weißt, wie Dinge funktionieren äh, äh, und, und nur die Regeln anwendest, bist du doof. Aber du musst es in dich hineinkriegen. In Sozialkunde funktioniert das. Aber in Sozialkunde stelle ich mir stelle ich dann die Gegenfrage, was zur Hölle übe ich bitte? Ja? Also es gibt keine Übungsphase. Okay,
1: gut, das, das stimmt natürlich. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wie geschalle ich diese Wissensaneignung? Wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch habe, dann könnte ich das ja irgendwie in einem Video oder in einem Podcast machen, dass ich halt eben auch diese, diesen Sprachgebrauch habe. Ähm, genauso wie ich es ja zum Beispiel in Mathe dann auch als Video machen würde, damit man halt auch die ganzen Gedankenschritte und Rechenschritte halt dann auch nachvollziehen kann. Es kommt halt nur ein wenig auf die Aufmachung drauf an, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich wehre mich eigentlich nur gegen diese ganz klassische, wenn man auf der Wikipedia oder sowas jetzt Flip Classroom nachguckt, steht da immer, die Erarbeitungsphase machen die Leute selbstständig, allein und die Übungsphasen macht man in der Schule. Das finde ich doof, weil da frage ich mich dann, für was die Schule da ist, ja, also, sondern was ich eigentlich möchte und das ist auch das, was ich am Ende mache, ist die Erarbeitungsphase findet selbstständig statt, wann immer die Menschen das möchten und man gibt ihnen halt einen längeren Zeitraum dafür. Und wir kommen gleich drauf, warum das gar nicht so blöde wahrscheinlich ist, und zwar auch für alle Fächer. Aber in der Schule machst du dann nicht unbedingt Übung, sondern in der Schule machst du dann die Problematisierung, du gehst tiefer. Also sprich, ich, nehme mir, ich entlaste durch die Hausaufgabe sozusagen oder durch die Eigenarbeit daheim entlaste ich meinen Unterricht von Kram, der, wenn ich sie als Einzelperson einer Gruppe live vermitteln soll, viel, viel schwerer zu vermitteln ist, als wenn ich ihn spezifisch einer, einer Gruppe von Menschen, jedem Einzelnen in seinem Tempo vermitteln kann. Ist das jetzt klar gewesen oder muss ich es nochmal anders erzählen? Nee, nee, ich habe schon verstanden. Okay, also ne, die Idee ist, wir machen, machen wir es ruhig mit Sozialkunden. Also was weiß ich, meine äh, wir machen jetzt aktuell Systemlehre und äh, es gibt halt die Podcast-Folge zum Thema Bundesregierung. Und es gibt einen Blog zum Thema Bundesregierung. Und die Aufgabe ist eigentlich nur, hört euch das irgendwann an oder lest euch die, 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 das Blog durch. Und hier habt ihr auch die Grafiken von der Bundeszentrale für, für politische Bildung und schaut euch das an. Und dann geht es in den Unterricht. Und im Unterricht gibt es dann nur so, okay, habt ihr das verstanden? Habt ihr es euch angeschaut? Ja, gibt es Fragen. Läuft übrigens aktuell nicht. Aktuell erzähle ich es dann immer noch im Unterricht nochmal. Aber ich habe dafür auch Zeit. Also ich habe dann im Endeffekt mein ja, ich habe meinen doppelten Boden dafür, ja, aber wir wissen jetzt auch in unserer Schule, die Schülerinnen und Schüler haben aktuell so viel um die Ohren mit Leistungsnachweisen, ja, ich kann nicht von denen erwarten, dass sie jetzt jede Woche eine halbe Stunde, Stunde Podcast hören, ja, und sich mit meinem, meinem, mit meinem Nebenfach beschäftigen, das muss ich halt ausgleichen. Gleichzeitig muss ich jetzt aber nicht hingehen und sagen, so, und dann treffen wir uns alle in der Stunde und wer ist jetzt der Bundeskanzler und wer sind die Minister und wir spielen das nach oder so, das ist ja total behämmert. Und für Englisch gilt dasselbe. Englisch hat die komische Eigenschaft, dass im Endeffekt die, alles, was wir Schülerinnen und Schüler beibringen können, immer nachläuft. Also sprich, ähm, du hast Schülerinnen und Schüler, die Text produzieren, die gesprochene Sprache produzieren und so weiter. Und du kannst, während die das tun, Nichts, eigentlich nichts Sinnvolles als Lehrkraft beisteuern. Also, wenn sie sprechen, willst du sie eigentlich nicht unterbrechen, ja, weil das demotiviert. Und wenn sie schreiben, ist es noch schlimmer, ja. Also es gibt nichts Nutzloseres, als wenn, wenn Menschen, was weiß ich, so ein Material-Based Writing oder so ein Aufsatz oder so schreiben und du nach der Hälfte der Zeit hinter denen rankommst, ihnen über die Schulter zeigst und sagst, der Satz ist falsch. Das macht die Leute total unsicher und der nächste Satz wird nicht besser. Sondern was halt hilft, ist, den Text, zu, den Text dann in seiner Vollständigkeit zu nehmen, ihn zu korrigieren äh, und eine Analyse darüber zu machen, welche Art von Fehler tauchen hier strukturell auf und dann mit den Leuten an den Fehlerquellen zu arbeiten. Ja? Was wir ja als, als Englischlehrkräfte können, wir haben ja Ahnung von Sprachwissenschaft und wir haben Ahnung davon, wie Sprache funktioniert. Das heißt, du nimmst dann die Person, die am besten vor und kannst halt eine Beratung machen. Aber den Teil, wo die arbeiten, den müssen sie auch nicht in der Schule machen. ja? Das ist doch so komplett sinnlos, dass da 30 Leute vor mir sitzen und eine Dreiviertelstunde lange Aussatz schreiben. Der einzige Grund, warum ich das hin und wieder mache, ist, weil die das dann in der Prüfung auch machen müssen. Und wenn sie es daheim machen, haben sie halt ein Wörterbuch da und lassen sich alle Zeit der Welt und bescheißen sich. Ja, und das hilft halt nicht für die Prüfung. Aber das ist der einzige Grund. Und, da war Ja,
1: <lacht> ich habe angesetzt und dann hast du weiter geredet. Nein, ja, einfach weiter reden. Mehr leise. <lacht> ähm, Was ich sagen wollte, äh, man hat jetzt halt auch bei uns während diesem Distanzunterricht halt auch gemerkt gehabt, äh, wie viel Zeit wir eigentlich vor allem im Englischunterricht sinnlos in der Schule verbringen. Ja. Weil, wenn ich jetzt so überlege, unsere Woche hat, äh, ich glaube, vier Unterrichtsstunden. Fünf. Ähm, dann sind es halt fünf <lacht> ähm, und wir haben bestimmt zweimal eine doppelstunde in der woche wo wir einfach nur irgendwie selbstständig mal was machen sollten sei es ein reading sei es ein listening sei es eine mediation irgendwie sowas ähm, wo halt ja und das ist ähm, da, da hat man halt, finde ich gut gesehen gehabt dass es halt wirklich unnötig ist, dass wir da halt so viel Zeit in der Schule verbringen, weil, ja, was machen wir in der Schule? Die Lehrerin guckt halt zu, ne? wie wir das dann machen.
0: Oder besser das gesagt. Das ist ja sowohl für den Lehrer verschwendete Zeit, als auch irgendwo für die Schüler. Ja, und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Diese Methode, also mein Professor damals in, in Sozialkunde, mein Sozialkundedidaktik-Professor, hat immer gesagt, Medien und Methoden sind nicht inhaltsneutral. Und die, die Methode des Flip Classroom ist für zum Beispiel sowas wie Englisch, ja insbesondere mit der VBoss, ne, wo man dann das Dokument der Lehrkraft abgeben kann und die es einem in der boss korrigiert und man sich die direkt das angucken kann und seinen Privatchat mit der Lehrkraft daneben stehen hat, wo man dann auch noch Rückfragen stellen kann. Ja, also luxuriöser geht es nicht. Warum, sollt, warum sollte man das nicht benutzen? Ja. Das ist schon wirklich genial, ja. ja. Ähm, aber gleichzeitig, jetzt denk mal an Mathe. Mathe funktioniert überhaupt nicht so. In Mathe bringt dir eine nachlaufende Korrektur gar nichts. In Mathe bringt dir eigentlich eine, äh, eine Prozesskorrektur was. Also äh, das, was ich gerade für Englisch geschildert habe. Englischlehrer läuft rum, guckt dir über die Schulter und sagt, guck da nochmal hin. Dieser Satz ist falsch. Das funktioniert ja, beim Sprachen ja. nicht. In Mathe ist es super. Ja, in, in Wirtschaft, so BWR, ja, wenn man irgendwie da so in seinen Rechnungen verstrickt ist. Ja, naja, so viele
1: Rechnungen gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ja, aber
0: trotzdem. Es ne? also,
1: geht ja alles viel auf verbale Lösungen mittlerweile. Aber auch, aber auch um, aber da. Aber ich, ich verstehe den Gedanken, ja. also ähm, -hmm. Dass man sich halt quasi nicht irgendwie weil man irgendwas irgendwie nicht ganz verstanden hat, dass man sich das halt nicht irgendwie falsch aneignet, sondern dass du halt
0: quasi von vornherein gleich halt korrigiert wirst. Ja, ich würde es so formulieren. Es gibt ähm, Unterrichtsfächer, die sind prozessorientiert. Also sprich, die Didaktiken müssen sich mit dem Prozess, mit dem Prozess äh, beschäftigen, den Schülerinnen und Schüler im Kopf ausführen. Das ist zum Beispiel in Mathe der Fall, das ist in Wirtschaft der Fall, in Physik zum Beispiel der Fall, ja, in Bio und so. Also in naturwissenschaftlichen Fächern, wo es um die Frage geht, einen, einen Ablauf zu verstehen und einen Ablauf in seiner Struktur zu erkennen. Und dann gibt es andere Fächer, wie zum Beispiel Sozialkunde, wo es im Endeffekt immer auf der einen Seite, da gibt es Wissen und auf der anderen Seite gibt es Bedeutung des Wissens. Und das, das kann ich natürlich trennen und ich kann dann den Leuten sagen, hier ist dein, hier ist dein Wissen, ne? hier ist dein Podcast, hier ist der grundlegende Inhalt, den du brauchst. Und ich habe dann Zeit, mich um die Bedeutung zu kümmern, weil für die Bedeutung braucht man einen Menschen, mit dem man kommuniziert, mit dem man diskutiert und so weiter. In Englisch ist es nochmal wieder anders. Ähm, da habe ich im Endeffekt die Person, die die Sprache produziert und, und den, den Lehrer oder die Lehrkraft, die dann... Die, Sprache, ja, die die Sprache korrigiert. Das ist wie ein Musikinstrument zu lernen. Ja, wenn du ein Musikinstrument lernst, spielst du deinem Lehrer etwas vor und der Lehrer sagt dann, das war noch nicht gut, mach das nochmal. Ja, und der spielt dir dann, ähm, also ich habe Schlagzeugspielen gelernt, da war das zum Beispiel, mein, mein Schlagzeuglehrer hat mir dann die Phrase, ja, die ich da irgendwie auf der Trommel oder sonst was falsch gemacht hat, hat mir die dann vorgestellt und hat gesagt, guck auf das Timing oder, und hat mir eine Strategie an die Hand gegeben. Ja, zähl mal hier laut mit und so. Und in Englisch ist es im Endeffekt genau dasselbe. Ja, jedes Mal, wenn Sie das und das machen, probieren, ja, nehmen Sie zum Beispiel nicht für das Wort vielleicht das Wort maybe, sondern das Wort perhaps, weil wenn Sie das Wort maybe ver verwenden, verwechseln Sie das mit maybe und das eine schreibt man auseinander, das andere zusammen und wenn Sie ein anderes Wort für vielleicht verwenden, machen Sie den Fehler nicht. Ja, Und solche Strategien, das heißt also, wir haben unterschiedliche Arten von Unterrichtsfächern und für manche funktioniert Flip Classroom gut, meine, und es gibt halt auch welche, ja, also die Mathe- und, und Physikkollegen würden sagen, naja, das funktioniert teilweise, das funktioniert teilweise nicht, weil natürlich kann ich als, als Physikkollege jetzt hingehen und kann sagen, ja, ihr schaut euch ein Video an von einem Versuch oder so ja, und analysiert das, aber äh, wenn es dann darum geht, das in zum Beispiel eine Rechnung zu übertragen, wo es dann also mathematisch wird, dann hat man ein Problem. Also es ist, eine, es ist, nicht, eine, es ist nicht eine klare Lösung hier dabei.
1: Ja, das, das stimmt natürlich, wobei es aber ähm, natürlich auch immer stark von der Lehrkraft variiert, ne? ob das halt überhaupt was für sie ist.
0: Ja, das weil, ist das Nächste, also wenn du no. wenn, 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 wenn du so einen Kontrollfindel hast.
1: Genau, es, es muss halt einfach so zur Persönlichkeit passen, aber ja auch zu den Schülern, weil die müssen da ja schon Selbstständigkeit auch mitbringen. Das ist ja nicht zu
0: unterschätzen. Genau, und da ist meine These dass wir jetzt mit diesem Flip-Classroom-Sachen zumindest teilweise äh, in ein Sozialisationsproblem bei den Schülerinnen und Schülern laufen. Weil natürlich mh, Schülerinnen und Schüler in Deutschland ja, so sozialisiert sind, dass sie ähm, ja eben nur teilweise Eigenständigkeit haben. ja. Also ich habe so schon so oft Menschen erlebt, die halt eigentlich darauf trainiert wurden, nicht eigenständig zu sein, sondern halt sehr schön einfach nach Schema F irgendwelchen Sachen irgendwo einzutragen und die komplett aufgeschmissen sein, äh, waren, wenn man ihnen Freiheiten gibt. Und natürlich ist, ist jetzt der Wunsch im Endeffekt, der äh, dann einfach seinen, den Teil seines Unterrichts zu ignorieren, äh, relativ hoch, wenn man ja, wenn man weiß, dass es da einen doppelten Boden gibt. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich aktuell dann den Leuten nochmal erzähle, ja, ähm, nochmal noch noch mal im Zweifel auch in der Unterrichtsstunde erzähle, was ich eigentlich in der Vorbereitung ihnen schon erzählt hat. Wenn man jetzt die reine Lehre vertritt, müsste man natürlich an der Stelle sagen, ja, das machst du nicht, sondern du lässt sie halt alle rein. Ja, also ja das, das geht nicht, ja. Aber das ist halt dann auch so ein Ding, das kannst du halt in der Schule auch nicht machen. Genau, also als universitäre Methode kannst du das machen. Das heißt, ich als Dozentin und so, meine Damen und Herren, ich werde noch Zeit bezahlt. Viel Spaß. Ja. Ich, ich habe eine Verantwortung, sozusagen. Auf der anderen Seite komme ich interessanterweise mit ähm, so dieser Flip Classroom Methode einer anderen Verantwortung besser nach als je zuvor. Ich habe nämlich den perfekten Hefteintrag, denn der steht jetzt in der Lernplattform. Das ist alles nachvollziehbar und das ist ja ziemlich cool. Und ich habe nicht mehr dieses Problem, dass Leute zu mir sagen: "Haben Sie noch mal das Arbeitsblatt?"
1: <lacht> Weil das <ja>. ist natürlich <lacht> wirklich nicht schlecht. Ja, ich ähm, meine, da ist halt zum Beispiel auch so von diesem ganzen Flip Classroom- Ding. Uh, wenn man jetzt halt zum Beispiel mal krank ist, man verpasst jetzt nicht allzu viel.
0: No. Äh, ich würde sagen, gar nichts. Also ich habe jetzt in der, äh, m, m, wir haben ja jetzt noch hier so Wechselunterricht geteilte Klassen und ich habe eine Klasse, da ist eine Gruppe dauerhaft daheim. Also die wechseln nicht im täglichen Rhythmus, sondern aus schulorganisatorischen Gründen sind die immer daheim. Die haben das jetzt aber auch schon länger geübt. Und mit denen gilt halt, ihr guckt in die Vibos, da gibt es einen Plan und ähm, da steht dann halt auch teilweise drin, okay, wir üben jetzt nochmal ein Listening oder so, sucht euch noch ein Listening raus. Und dann machen die das selbstständig und in einer Menge, wie sie das möchten. Und das funktioniert gut, es ist aber auch eine BOS-Klasse mit sehr wenig Leuten, die auch tatsächlich zum größten Teil die, die, die Lernkompetenz dafür mitbringen. Also, ich habe da Glück. Ja, gleichzeitig. Ja,
1: gut, und genau hm? das ist ja diese, dieser Punkt, was ich ja gesagt habe. Die, die müssen halt einfach schon so eine gewisse Eigenverantwortung, eine gewisse, ähm, ein gewisses Zeitmanagement und so halt mitbringen. Und dann kann man, dann entfaltet eigentlich die Methode erst so richtig ihre komplette Wirkung. Ja. Weil dann können sie sich ja auch darauf einstellen und darauf einlassen. Und wenn denen halt so diese, 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 Vorstufe an Kompetenz fehlt, dann ist es halt auch ganz schwierig, kann ich mir vorstellen, ähm, sich da irgendwie zurechtzufinden, weil dann ist man ja schon ein bisschen alleingelassen.
0: Ähm, und da ist die interessante Sache, das ist halt schulische Sozialisation. Und wenn wir dann aber gucken, also ich habe jetzt auch ähm, Ich habe jetzt auch ähm, meinen Faden verloren. <lacht> ähm, wo, wo war ich? Komm hier wie immer.
1: Wir waren bei
0: äh, Selbstmanagement und Zeitmanagement Ach, und genau. so. Und ich weiß wieder wo ich war. Ich habe mit Kollegen aus dem Grundschullehramt in der Pandemie und so weiter geredet und die sagen, sie machen sowas in Grundschulen. Also sprich man findet den auch teilweise hier in, in meinen Blogs, das ist der, der, der Stefan, der ist Grundschullehrer äh, und der ist Grundschullehrer im, äh, im naturwissenschaftlichen Bereich und der macht mit seinen Kids in der Grundschule genau so eine Art Flipped Classroom, nur halt nicht, nicht, nicht mit Heimarbeit, sondern er gibt denen halt Aufgaben und lässt sie eigenständig arbeiten und sitzt dann vorne und wenn sie ein Problem haben, wissen sie, sie müssen einfach nur zu ihm kommen, müssen ihn fragen und dann reagiert er darauf. Und das ist nichts anderes eigentlich, ne? nur halt mit der direkten Ansprechbarkeit der Lehrkraft. Ne? Also für Grundschulkinder ein ideales Modell. Wenn die so sozialisiert sind, habe ich mit meiner Flip Classroom Methode hinten raus überhaupt kein Problem. Weil die haben die Sozialisation, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja klar, die haben da ganz andere Anfangsvoraussetzungen.
0: Ja. Wissen ähm, Pferdefuß. Vielleicht. Müssen. Ja, es ist. Äh, die, die, gehen dann, die gehen dann, an eine weiterführende Schule. Und in der ja, gut. Und dann wird es wieder ausgetrieben. Genau, die sitzen in einer der fünften Klasse da und dann macht das keiner mehr mit ihnen, weil sich diese, diese freien Methoden noch nicht ganz so durchsetzen. Ja, ich meine, ich habe jetzt, ähm, man kann das auch nachhören im Fernsehpodcast, als ich irgendwie dann mit Stefan Schulz geredet habe, der hat äh, ja schon erzählt, dass seine Tochter in der fünften Klasse einer weiterführenden Schule frühs eine Doppelstunde Freiarbeit hat, wo im Endeffekt sie selber das Thema setzt und äh, die Lehrkräfte nur dafür da sind, dass jemand Aufsicht hält und die eigenständig arbeiten. Das ist genau dasselbe, ja. Das hat man da jetzt eingeführt und natürlich kannst du das langsam nach kannst du das langsam immer weiter nach vorne schieben. Du kannst das dann immer man kann, man kann das immer mehr setzen. Ersetzt es klassischen Unterricht, wo die Lehrkraft Dinge erklärt oder fragend erörternden Unterricht natürlich nicht, sondern das ist einfach nur ein Tool mehr und wenn ich aber jetzt so eine freie Erarbeitung, egal ob sie jetzt daheim flip classroom mäßig digital für Menschen an der beruflichen Oberschule stattfindet, die 17, 18 sind und die jetzt nicht von mir betreut werden müssen, ja, oder ob das jetzt für 12-Jährige an dem Gymnasium sind, die natürlich das eigentlich in dem Gymnasium machen sollten oder in der Realschule, weil sie dort halt auch von uns betreut werden, ähm, aber dort die Betreuung im Endeffekt in einem freien Lernen stattfindet, wo dann Lehrkräfte ansprechbar sind und wo wir dann halt sagen, okay, aber es gibt jetzt hier einen festen Termin, zu dem findet eine gemeinsame Sitzung statt. Es findet irgendwie ein, ein ja, die Klasse kommt wieder zusammen und spricht über die Themen, weil es gibt natürlich auch durchaus Gründe und, und durchaus Sachen, die man gemeinsam in so einem Klassenverband einfach mal lösen kann. Es gibt auch einfach Sachen in, in, in bestimmten Fächern überall. Wo du halt mal als Lehrkraft vorne eine halbe Stunde Druckbetankung vielleicht machst oder wo du ja, wo du dann halt die Diskussion in Sozialkunde eintrittst ja, oder und so weiter. Und das wechselt sich dann halt ab. ja Und selbst wenn ich eine Flip Classroom Aufgabe mache, die jetzt eine Gruppenarbeit ist, dann kann ich ja zu den Schülerinnen und Schülern sagen, okay, das ist eure Gruppenarbeit, willkommen in der Schule, sucht euch eure Plätze, arbeitet gemeinsam, ihr habt hier alle Möglichkeiten, die ihr habt. Und die Lehrkraft ist halt einfach da als Unterstützung. Und wenn ihr mich braucht, dann fragt mich. Und wenn ihr mich nicht braucht, dann fragt ihr mich nicht. Aber das ist natürlich schon ganz hohes Ketzertum, weil ganz hinten an der Frage stehen, ein bisschen, stehen dann ganz grundlegende schulstrukturelle Fragen. Nämlich das erste ist, brauchen wir Unterrichtsstunden in dem Sinne? Ja, oder gibt es am Ende in einer Schule, wo diese Freiarbeit und so weiter. Als, als zentrales Konzept ist, gibt es dann einfach einen Terminplan, den jede Klasse hat, ja, die wir auch in unseren Lernplattformen und so weiter ja dann mittlerweile einpflegen und müssen es überhaupt 45 Minuten sein und die nächste Frage ist, für was bezahle ich dann eigentlich Lehrer, weil aktuell werde ich ja, werde ich ja nach Unterrichtsstunden abgerechnet und das geht dann nicht mehr, ja, ich meine im Distanzunterricht haben sie uns jetzt auch nach Unterrichtsstunden abgerechnet und keiner hat nachgeguckt. Und da muss man sich dann halt mal die Frage stellen, wie sehr diese Philosophien, die dahinter stehen, also diese Grundannahmen, ja, die wir ganz am Anfang ja aufgemacht haben als, als, als so Folie, in, in, inwiefern die sich halten. Aber ich, ich rede zu viel. So, Ich habe dich nicht eingeladen, damit ich die ganze Zeit rede.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, da wird sich in den nächsten paar Jahren noch echt viel tun, ähm, weil es ich, doch, doch, ich, ich bin da voller Hoffnung. Also ich glaube, bis ich da meinem Referendariat bin, ähm, sieht es hoffentlich alles ein bisschen anders da aus. Willst du willst ähm, werden. Ja, das ist ein scheiß Job. Ansichtssache. It, 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 ja, ich darf da nicht. Es tut sich halt eigentlich echt gut ergänzen, weil, so wie du halt erzählt hast, ne, wenn ähm, wenn man da halt äh, den Leuten ein bisschen den Freiraum gibt und die halt zum Beispiel auch schon seit der Grundschule her das halt auch nicht anders kennen, dann können die halt auch mit dieser Chance viel, viel besser umgehen. Und dann sind die auch sicherlich schon in der vierten, fünften Klasse so pfiffig, dass sie halt wissen, okay, jetzt schreibe ich nächste Woche eine Probe in, was weiß ich, Mathe, dann mache ich jetzt in den eineinhalb Stunden, wo ich nicht vorgeschrieben krieg, was ich machen muss, mache ich halt ein bisschen Mathe. Ähm, so viel Vertrauen habe ich in die Kinder, dass die da dann
0: schon äh, so weit mitdenken. Ja, natürlich. Die, die, du, du siehst auch heutzutage äh, Grund, auch Grundschulkinder heimlich vielleicht das Matheheft da irgendwo rumliegen haben oder so, ja. Und, und da ist dann halt die Frage, ja, sage ich dem, pack das weg oder sage ich zu dem, nee, das, du kannst jetzt ja einfach lernen. Also Ne, dieses, dieses Prinzip des Flip Classrooms führt halt, oder, oder solche freien Prinzipien zu haben, führt halt zu so einer freien Zeiteinteilung. Jetzt gibt es da noch eine Gegenkritik, mit der können wir uns noch beschäftigen, die habe ich vor einiger Zeit gehört. Nämlich, wenn alle Leute das machen, dann werden ja die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit überlastet. Oder besser gesagt, okay, das geht halt so ein bisschen davon aus, dass immer noch so voll erste bis sechste Stunde Schule stattfindet. Ja, was man dann halt sofort in Diskussion stellen muss. Aber so die Idee, wenn alle Leute Flip Classroom machen oder ja, dann ähm, ist, belasten wir die Leute ja mehr, weil ja wir viel, viel mehr von ihnen verlangen als sonst. Und das ist halt erstmal für ein Argument. Das ist prinzipiell
1: richtig, ja. Das äh, konnte ich auch in meiner tollen Umfrage, in meiner Seminararbeit herausfinden, äh, dass sich die Schüler da, also dass sie da schon mehr Zeit ähm, für pro Woche einräumen müssen, ähm, für Sozialkunde jetzt in dem Fall, äh, als jetzt im Vergleich zu allen anderen Nebenfächern. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn das die Kinder wirklich oder die Schüler, besser gesagt, wirklich gewohnt sind, dann sind sie auch viel, viel besser in so Geschichten wie Zeitmanagement. Und dann ist es, denke ich mal, nicht mehr so ein ganz großes Problem.
0: Hm. Ähm, ich würde es noch, noch anders sagen, nämlich es muss dann auch ein Umdenken bei Lehrkräften stattfinden. Und wir haben bisher als Lehrkräfte glaube ich, zu wenig ähm, tatsächlich uns Gedanken darum gemacht, wie viel Aufwand so eine Aufgabe für Menschen ist. Also, ja, du gibst leichtfertig mal irgendwie drei Aufgaben aus dem Englischbuch auf. Ja, hier so ja, unsere Englischbücher, ich glaube, ja, das ist ja in der 13. Klasse dasselbe, hat, haben zum Beispiel so eine so, so Doppelseiten und da geht, ist immer ein Text und das ist ganz viel Vokabular drin und auf der, auf der anderen Seite sind so drei Vokabularaufgaben, die dann mit diesen Wörtern in dem Text arbeiten. Und da ist es natürlich total sinnvoll, als Lehrkraft hinzugehen und zu sagen, so, hier alle diese Wörter, die schreibt ihr raus, übersetzt ihr euch, schreibt es euch in euer Vokabelheft und ihr macht die drei Aufgaben. Das ist aber je nach Kompetenz des Schülers oder der Schülerin, ja, reden wir davon 60 bis 180 Minuten Arbeit. Ja, Also wenn das jemand ist, der wirklich mit dem Text schon nicht zurechtkommt, weil er kann nicht so gut Englisch. ja, ähm, Und der muss diese ganzen Wörter nachschlagen, und muss dann erstmal nochmal mal nachschlagen und muss das alles aufschreiben und dann die Aufgaben und dann muss er wieder in den Text gucken. Und das alles natürlich gerne noch nach Tagen, wo man nicht 13 Uhr nach Hause kommt, sondern 15 Uhr, 15 Uhr und wenn der Bus angekommen ist, 16 Uhr, dann müssen wir uns die Frage stellen, ähm, hat denn die Lehrkraft überhaupt einen Überblick darüber? Und ich glaube, diese, diese also, was mir auch bei mir selber aufgefallen ist, äh, sich in der Vorbereitung seiner Unterrichtssequenzen die Frage zu stellen, wie viel hiervon ist denn eigentlich schaffbar, zumutbar und so weiter? Kommt dir mit mit so einer Flip Classroom Methode viel, viel mehr, als wenn du ähm, vor einer Klasse stehst, einfach was erzählst und glaubst, das kommt an. Weil das ist ja die große Illusion. Ja? Das ist die, Gro die, die große Illusion, die du als Lehrkraft hast, ist, du stellst dich an die Tafel, du erzählst eine Dreiviertelstunde was und dann hat jeder verstanden. Ich meine, wir wissen alle, dass es das nicht stimmt. Ja, also das ist das ist Schwachsinn, da, da muss ich nur an so ein paar Lehrer denken. Ja. Ähm. Die ich jetzt lieber nennen will. Nee, das äh, ist öffentlich
1: hier. Das ist. Äh, Aber man das fällt. Ist, ins, ist
0: man fällt da rein. Das ist genau dasselbe. Eine meiner Hassfragen von Schülerinnen und Schülern ist: Ist die Schulaufgabe schwer oder leicht? Ich kann das nicht beantworten. Ich habe einen Abschluss da drin. Nichts ist für mich schwer oder leicht. Es wäre wirklich eine Katastrophe, wenn ich als Lehrkraft an so einer Englischschulaufgabe scheitern würde. Ja? Ich meine, dann, 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 dann habe ich ja den Job nicht verdient, aber gleichzeitig bedeutet das halt auch, dass ich keine Einschätzung geben kann, wie Menschen mit einer Schulaufgabe zurechtkommen. Wir tun unser Bestes, ja, aus Erfahrung heraus da so ein, so ein Niveau zu finden, aber das schwankt halt auch sehr ja und das ist ein Multi Multivariat. Und darüber wird zu wenig nachgedacht. Ich glaube auch tatsächlich, dass man gar nicht so, so hohe Anforderungen und so viel Inhaltsdruckbetankung und so weiter machen muss, ja, sondern dass wenn man so, wenn ich eine komplexe Aufgabe den Menschen für eine Woche aufgebe, ähm, habe ich am Ende wahrscheinlich mehr Lernerfolg als wenn ich die ganze Zeit kleinschrittig unterkomplexe Sachen ihnen aufgebe, die sehr viel Zeit kosten und wo sie dann das große Ganze nicht verstehen. Und die Art von Denken muss dann aber sich halt auch ändern. Ne? Also das, das, das heißt also, wenn du, ja, wenn mehrere Lehrkräfte Flip Classroom machen, heißt das halt auch, dass sie, dass sie mal darauf an, aufeinander Acht müssen, was sie da machen. Und da sind wir dann halt auch bei Sachen, wo ich sagen muss, da ist unsere Schule ganz gut drin, aber ich weiß, dass so viele andere Schulen nicht sind, nämlich, dass Lehrkräfte miteinander reden darüber, was sie tun, wie viel sie tun und so weiter und so fort. Ja, weil dann hast du nämlich diesen, diesen Effekt, dass irgendwie äh, ich auf einmal ja, am Ende des Tages als, als, als Schülerinnen und Schüler irgendwie so pff, vier Stunden Hausaufgaben habe. Ja, weil halt früh ist in den ersten sechs Stunden jeder Depp und sein Bruder um die Ecke gekommen ist und sagt, naja, das ist so eine halbe Stunde, das machen die locker. Aber für dich ist es nicht eine halbe Stunde, ja. Und dann kommt noch der Mathelehrer dazu und macht noch die Mathe-Hausaufgabe und da bist du besonders schlecht. Und dann, dann gehen da zwei Stunden mehr drauf und du sitzt frustriert daheim.
1: na ja, gut, und was man auch nicht vergessen dürfte, ist halt... Ähm das, äh, wenn ich jetzt um 1 aus hab, dann bin ich nicht um halb zwei daheim, sondern vielleicht erst um zwei oder ganz egal erst um halb drei, je nachdem wie die Verbindungen sind. Ähm, dann schiebt sich das Ganze halt auch einfach immer weiter in den Abend rein. Ne? Was ja auch nicht so förderlich ist, wenn dann der arme Schüler da bis abends um sieben, acht ähm, mit seinem Schulzeug beschäftigt ist.
0: Du bist du bist doch schon nach... nach, also ja, die, die, die Arbeitslast in so einem Schultag ja, ist für Lehrkräfte größer als für Schülerinnen und Schüler, aber trotzdem nach sechs Stunden Unterricht bist du erstmal platt. ja Insbesondere, wenn du es halbwegs ernst meinst als Schülerin oder Schüler und das ist natürlich an unserer Schulart noch mehr so der Fall, aber auch an anderen Stellen einfach nur dort zu sitzen ja und da irgendwie halbwegs mitzugehen. Und die ganze Zeit angesprochen werden. Und wir wissen ja, wenn man in so einem Klassenraum drin sitzt, wird mir die ganze Zeit auch noch von der Lehrkraft angequatscht. Ja, und wenn dann irgendwie die Hälfte der Lehrer auch noch sagen, ja, hier ist eine Aufgabe, macht mal diese Aufgabe, dann arbeite ich da kognitiv schwer. Dann mache ich irgendwie noch Mittag, dann komme ich nach Hause, dann habe ich irgendwie soziale Interaktion und dann muss ich das nochmal tun. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, Wenn ich stattdessen sage, okay, du machst die Erarbeitung daheim, ja, dafür hast du jetzt hier Zeit und vormittags gehe ich dir nicht auf den Sack, du machst das eigenständig, du hast mehr Freiheit und so, aber hier ist eine Deadline und die Deadline ist hart und da erwarte ich eine Performance, ja, und da kann ich dann auch gerne auch Noten, Noten dran knüpfen und irgendwie eine Leistungserhebung dran knüpfen, dann ist das doch ein komplett anderer Schnack, ja, dann ist das doch total super, dann könnte ich ja jetzt irgendwie hingehen und könnte sagen, ja, ähm, äh, dieser Zeitausgleich passt. Und das tut es dann halt mit, mit klassischen Lehrerlogiken nicht. Das heißt also, wenn wir solche neuen Didaktiken uns annehmen und vor allen Dingen die auch in der Breite immer mehr einsetzen, braucht es, also müssen bedingte, bestimmte Sachen auch so in Lehrersozialisation fallen. Zum Beispiel dieses Einzelgewurschtel, was viele Lehrkräfte machen. Ne? Du hast das an vielen Schulen, dass da jeder so sein eigenes Ding macht. Das ist total ja. Und halt auch solche Ideen. Wie, wie, wie sich, sich die Frage zu stellen, okay, wie schneide ich denn jetzt meine Inhalte so, dass die anspruchsvoll sind, aber halt auch in einer gewissen Zeit zu schaffen sind? Und was muss ich denn eigentlich alles den Leuten beibringen? Ja, und was muss ich in Anwesenheit machen? Und was kann ich auslagern? Und so.
1: Na gut, aber je mehr ich ja ähm, von der Präsenz auslage, desto. Mehr muss ich ja dann auch diese klassische Struktur von Schule aufweichen, weil ich kann ja nicht von den Schülern verlangen, dass sie da Montag bis Freitag von 8 bis 1 in der Schule sitzen und dann Nachmittag noch irgendwelche Aufgaben machen. Ähm, ja, das, das ist halt dann so eine strukturelle Sache, ja, die man sich halt mal annehmen müsste.
0: Ja, da komme ich, da komme ich jetzt bei, da komme ich jetzt bei meiner, bei einer von mir schon des, des Öfteren jetzt formulierten äh, Forderung heraus, nämlich dass man jetzt endlich in der Schule äh, den Betreuungsaspekt vom Bildungsaspekt trennt. Also ich werde, ich, werd, ich finde schon ewig Klasse, äh, Unterrichtsstunden total bescheuert. Ja? Warum 45 Minuten? Kann mir das irgendjemand erklären? Ja, ist, 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 da ist dann die Antwort, das ist historisch so gewachsen, ja. Also mit dem Argument müssten wir eigentlich auch noch auf Kreidetäfelchen oder Wachstafeln schreiben. Ja, also das ich nicht, ja. Ähm, das, das hat keinen Sinn. Wenn wir jetzt sagen, Schule hat, ein Bildungs-, hat eine Bildungsfunktion, hat eine Selektionsfunktion, hat aber auch eine Betreuungsfunktion für Eltern. Diese Betreuungsfunktion für Eltern können wir doch in jeglicher Art machen. Ja, die Kinder kommen frühst durch die Tür. Und was die dann in der Schule machen, ist ja eigentlich erstmal für die Eltern egal, solange es einen Bildungserfolg hat. Also das muss doch nicht in 45 Minuten Abständen laufen. Jetzt mal so gesprochen. Naja, ja, stimmt schon, ja. So, man könnte ja hingehen und sagen, okay, die ja bis, äh, willkommen, es ist um 8, ja, ähm, um 9 um neun ist Mathe von neun bis zehn. Da seid ihr bitte in, in, dem und dem, in dem und dem Raum. Und zwischendrin dürft ihr jetzt die erste Stunde hier in diesem von mehreren Menschen, ja, von mehreren Lehrkräften, respektive vielleicht auch Sozialarbeitern, weil Sozialarbeiter haben halt eine andere Ansprachemöglichkeit. Ja,
1: das wäre vielleicht sogar die schlauere Alternative, anstatt eine Lehrerin zu setzen.
0: Ja, du willst beide haben. Du willst nämlich jemanden haben, der, der fachlich kompetent ist und du möchtest vielleicht ja, jemanden gut, haben, der, so, der menschlich kompetent ist. Und, äh, ja, man braucht dann auch schon dieses Fachliche, stimmt schon. Ne? Ja. Also du möchtest im Endeffekt die Möglichkeit haben, dass die Kinder sich vielleicht an jemanden wenden können, wenn sie ein, ein soziales oder, ein, Erziehungs, ja, oder ein Erziehungsproblem gibt und du möchtest gleichzeitig aber auch Menschen haben, an die sie sich wenden können, wenn es ein Bildungsproblem gibt und Bildung und Erziehung sind doch sehr unterschiedliche Dinge hat es überhaupt kein Problem, du hast dann halt mehrere Räume, du kannst dir, ja, äh, man kann halt so weit gehen, dass man sagt, äh, man reduziert die Menge an Klassenräumen und erhöht die Menge an verschiedenen Räumen, ja. Also was weiß ich, ne auch auf die Gefahren, dass ich jetzt Hippie-Punkte bekomme, man könnte zum Beispiel einen Ruheraum einbringen, Ja, man könnte halt auch sagen, es gibt mehrere äh, Konferenzräume unterschiedlicher Größe, wo Menschen Gruppenarbeiten machen können, miteinander arbeiten können, na, die auch entsprechend ausgestattet sind, wo halt ein anständiges WLAN drinsteht, wo ein Rechner drin steht und so weiter. Ja, das wäre doch total ideal, wenn ich mir überlege, ich gebe jetzt Menschen äh, eine zweiwöchige Gruppenarbeit auf, das habe ich öfter schon gemacht. Ja, da gibst du ihnen eine zweiwöchige Gruppenarbeit auf, dann bringe ich jedes Mal meinen WLAN-Router mit, stecke die in die Wand und danach sitzen die eh alle im Kreis zusammen und die Hälfte der Gruppen sagen, naja, hier im Klassenraum ist uns, zu, ist uns zu laut, dürfen wir irgendwie rausgehen und dann setzen sich halt meine erwachsenen Schülerinnen und Schüler auf einen der Tische, die wir auf dem Gang stehen haben. So und als Lehrkraft läufst du dann vielleicht einmal durch, um ansprechbar zu sein, aber die wissen, dass sie auch kommen können. Ja Und dann kannst du halt noch sagen, okay, ich hätte hier gern irgendwie einen Zwischentermin und fertig ist und du kannst halt was Sinnvolleres machen. Mein Erleben im Distanzunterricht war ja im Übrigen auch, dass ich tatsächlich im Distanzunterricht viel mehr gearbeitet bekommen habe, als ich in der Schule gearbeitet bekomme. Weil die weil der Abstand zwischen meinem Unterricht und, der, äh, ja, und meinem meiner Technik, also meinen Computern und so weiter, mit denen ich dann tatsächlich auch gut arbeiten kann, wo ich meine ganzen Unterlagen habe, die liegen ja nicht auf den Schulrechnern. ja ähm, War halt null. Ja, du hast das MS Teams angemacht oder ne, äh, hast eine Videokonferenz gehalten und dann hast es wieder ausgemacht und hast irgendwie mit deinem Text weitergearbeitet. Und das ist natürlich auch etwas, was wir dann in, in, in Schulen für Schülerinnen und Schüler machen können. Ja, und dann haben die halt eine Stunde Mathe ja, und wirklich eine Zeitstunde und dann äh, äh, und nach der Stunde Mathe haben sie wieder zwei Stunden irgendwie Alleinbeschäftigung und dann kommt irgendwie ja, die, die Sportsektion am Nachmittag oder es kommt irgendwie der Ethiklehrer vorbei und lädt in ein, ja, und lehrt irgendwie dann auch vielleicht in einen Raum, der, der zur Diskussion mehr anregt als ein Klassenraum, wo Leute im Kreis sitzen können, ja, wo die Stühle vielleicht auch mal ein Polster haben und so zum Ethikunterricht. Und fängt das an mit, ja, Sie haben ja die letzten zwei Wochen ja, diese, diese 20 Seiten von Aristoteles lesen sollen. Was ist denn, was, was ist denn Ihnen aufgefallen? Und das ist halt ein ganz anderer Unterricht, als wir das jetzt machen. Ja, Also das ist halt auch anspruchsmäßig ein ganz anderer Schnack. Aber das ist dann halt auch etwas, wo ich dann sage, okay, ja, das ist Bildung fürs das 21. Jahrhundert, weil viele ja, Dinge... Ja, also das, das hört sich zwar alles relativ gut an, aber es, es fühlt sich sehr utopisch an. Ja, es, wenn du es nicht formulierst, ja. Es gibt diesen wunderschönen Film Field of Dreams von Kevin Costner mit Kevin Costner ist der. Ja, der ist das so ein Baseballspieler? Ja genau, das ist das, mit dem, das, ist das wo er die immer träumt, if you build it, they will come und dann fängt er an, ein Baseballstadion zu bauen, in, irgendwo auf so einer Wiese und dann tauchen da irgendwie die ganzen Baseballgrößen als Geister auf und spielen ein Spiel. Es ist pathetisch, aber if you build it, they will come. Ja? so. Und warum denn nicht? Ne? Also wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier so ein paar, so ein paar Pflöcke einzuschlagen, man, wir haben halt die Wahl, wie das jetzt mit Schule weitergeht und ich glaube, das wird noch ein ganz, ganz lustiger Kampf, ja, weil, naja, die Auflösung von Schule äh, und die Loslösung von, von Lehrerzentrierten oder überhaupt Unterricht, wo die Lehrkräfte eine Rolle spielen, das sieht man ja schon, ich habe ja die Beispiele schon genannt, das fängt jetzt halt in den unteren Teilen der Schule an und dann werden wir mal gucken, wie lange dann irgendwie so, 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 so konservativere Teile der Schulfamilie äh, sich dagegen wehren können, ja, und sich auch daran ändern. Ich meine, sie haben jetzt schon alle sind jetzt schon alle mehr oder minder in Remote-Unterricht und so weiter gegangen. Da geht das auch gut. Hast du noch Fragen, irgendwas zu erzählen oder ähnliches? Also, jetzt so spontan wüsste ich leider nichts. Okay. Gut. Du hast ja am Ende noch eine, eine, eine Untersuchung durchgeführt. Ich kann ja nicht so im Detail nachfragen, weil das waren meine Klassen. Ähm, was war so der grundsätzliche Tenor? Waren die damit glücklich oder waren die damit eher unglücklich? Die waren damit schon ziemlich glücklich. Ja, na, ich weiß auch, wie viel sie davon machen. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich nicht schlecht, glaube ich und ich habe mir schon vorgenommen, das, nächstes, das im nächsten, in den nächsten Jahren erstmal so weiterzuführen, weil natürlich für dich als Lehrkraft, insbesondere wenn du es mit einer Lernplattform machst, ne, ich mache nächstes Jahr keine Vorbereitung mehr. Das macht man einfach nicht mehr. Ich kann mich auf ganz andere Dinge konzentrieren, weil ich muss halt nur in meine Lernplattform reingehen ja, und sagen, kopier diesen Kurs in diese Klassen. Und das bietet einem dann halt auch ganz andere Möglichkeiten, weil ich kann mich dann auf andere Dinge konzentrieren. Ich kann zum Beispiel mehr Korrekturen machen und mehr persönliche Betreuung. Das ist ja auch, und ich glaube, da, da wächst Schule auch noch sehr. ja. Also die, das Betreuungsverhältnis, dieser Betreuungsschlüssel 1 zu 30 im schlimmsten Fall, das ist eine Katastrophe im 21. Jahrhundert. Weil wir reden von der Individualisierung der Person und, ja, und, und der individuellen Förderung des Kindes. Und im Endeffekt haben wir immer noch einen, einen Modus, wo das gar nicht geht. Und dann das können wir so den Rahmen schließen und Flip Classroom ist eigentlich schon ein guter Weg zu individu zum individualisierten Lernen, weil wenn ich den Leuten in einem großen Zeitrahmen die Möglichkeit gebe, sich eigenständig Inhalte zu erarbeiten, dann ist das schon mal weiter, als wenn ich glaube, dass wenn ich das innerhalb von einer Dreiviertelstunde erzähle, eine gute Idee ist. Okay. Na dann, Sebastian, ich bedanke mich sehr bei dir. Gerne, gerne. So, wir müssen jetzt noch eine Kann Sache lernen. Gerne nochmal. <lacht> das, ist, das, ist, das ist okay. Du äh, noch eine, nein, du willst Lehrer werden? Okay. Ähm,
1: also ich, ich spiele mit den Gedanken und es ist jetzt so momentan eigentlich schon auf der Liste ganz oben.
0: Aber dann Gymnasiallehramt studieren und dann an die FOS gehen.
1: Äh, nee, ähm,
0: Wirtschaftspädagogik, also Berufslehramt. Also gleich Schulschullehramt. Naja. Da kann man ja auch an die Frost gehen. Genau. Ja. Okay, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern da draußen einen schönen März, einen schönen April. Lernfragen kommt erst im Mai wieder. Ja. Weil ich habe ja gesagt, nur alle zwei, äh, alle zwei Monate. Außer mir schickt irgendjemand Fragen oder irgendwelche Themen auf fragen.lernfragen.de. Von denen ich der Meinung bin, dass sie zeitkritisch beantwortet werden müssen oder stellt mir sonst irgendwelche Fragen. Ja, und das war's dann für diese Folge. Nochmal herzlichen Dank an Sebastian für das, für das Dasein und den Counterpart-Spielen. Ich habe trotzdem, glaube ja, ich, trotzdem mal zu, zu viel gequatscht, ne? Aber gut. Ach, das, das passt schon, glaube ich. Ja, normalerweise ist das ja ein Monolog-Podcast, ne? Aber gut. Ich bin mir dessen wenigstens bewusst. So, also dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.